0: Continuamos con tu cerebro en el porno, la pornografía en internet y la decadencia emergente de, de la adicción. Gary Wilson. Eh, continuamos en el capítulo 2, querer enloquecerse. La elección es una forma sutil de enfermedad. Donde Lillo, perro corredor. Has oído hablar del efecto college, deleteado, C-O-O. -O, L-I-D-G-E Es un ejemplo gráfico de cómo la novedad sexual implacable puede impulsar el comportamiento. El efecto se muestra en mamíferos que van desde carneros hasta ratas y así es como funciona. Deje caer una rata macho. En una jábola con una rata hembra receptiva, primero se ve un frenesí de copulación, luego, progresivamente el macho se cansa de esa hembra en particular, aunque ella quiera más, él ya ha tenido suficiente, sin embargo, reemplace la hembra original por una nueva y el macho inmediatamente revive y lucha galantemente por fertilizarla. Puede repetir este proceso con las hembras nuevas hasta que esté completamente aniquilado. La reproducción, después de todo, es la máxima prioridad de los genes. Pregúntele al antílope macho, una criatura parecida a un ratón de Australia, que se involucra en un frenesí de apareamiento tan furioso que destruye su propio sistema inmunológico y cae muerto. Obviamente el apareamiento humano es generalmente más complejo. Por un lado estamos entre el peculiar 3 a 5% de las especies de mamíferos con capacidad de vínculos a largo plazo. Sin embargo, la novedad sexual también puede cautivarnos. El efecto Coolidge recibe su nombre del presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge. Él y su esposa estuvieron una vez recorriendo una granja. Mientras el presidente estaba en otra parte, el granjero mostró con orgullo a la señora Collins un gallo que podía copular con las gallinas todo el día. La señora Collins sugirió que el granjero se lo dijera al señor Collins, es decir, el presidente, lo cual hizo. El presidente pensó por un momento y luego preguntó, ¿con la misma gallina? No, señor, respondió el granjero. Díselo. A la señora Collins replicó el presidente. La precesión de una nueva pareja ayuda a impulsar el uso de la pornografía en Internet. En su nivel más fundamental, este impulso es la forma en que la evolución se asegura de que ninguna hembra quede sin fecundar. ¿Qué es lo que impulsa el atractivo de la novedad a nivel físico? Los circuitos primitivos del cerebro gobiernan las emociones, los impulsos y las decisiones subconscientes. Hacen su trabajo tan eficientemente que la evolución no ha visto la necesidad de cambiarlos mucho. Desde mucho antes de que fuéramos humanos. El deseo y la motivación de perseguir el sexo surgen en gran medida del neuroquímico llamado dopamina. La dopamina amplifica la pieza central de una parte primitiva del cerebro conocida como el circuito de recompensa. Es donde se experimentan los antojos y el placer y donde uno se vuelve adicto. Y aquí aparece una imagen con un esquema del circuito de recompensa simplificado es el núcleo acumbes, la corteza prefrontal, el hipotálamo, la amígdala y el área ventral tegmental. Este antiguo circuito de recompensas te obliga a hacer cosas que favorecen tu supervivencia y a transmitir tus genes. En la parte superior de nuestra lista de recompensas humanas están la comida, el sexo, el amor, la amistad y la novedad. Estas son llamadas recompensas naturales en contraste con los químicos Adictivos que pueden secuestrar este mismo circuito. El propósito evolutivo de la dopamina es motivarte a hacer lo que sirve en tus genes. Cuanto más grande es el chorro, más quiere o incluso anhela algo. Nada de dopamina y lo ignoras. Pastel de chocolate y helado de altas calorías, una gran explosión. Apio, no tanto. Las oleadas de dopamina son el barómetro por el cual usted determina el valor, valor potencial de cualquier experiencia. Le dicen que acercarse o evitar y dónde poner su atención. Además, la dopamina te dice lo que debes recordar al ayudarte a reconectar tu cerebro a través de conexiones nerviosas nuevas o más fuertes. La estimulación sexual y el orgasmo se suman a la mayor explosión natural de dopamina y opacios disponible en su circuito de recompensas. Aunque a veces se hace referencia a la dopamina como la molécula del placer, en realidad se trata de buscar y buscar el placer, no el placer en sí mismo. Por lo tanto, la dopamina se eleva con anticipación, en su motivación y empuje para perseguir el placer potencial o metas a largo plazo. Trabaja en la sinapsis de las células nerviosas uniendo a los receptores para estimular los impulsos eléctricos como se muestra aquí y... Este siguiente capítulo pues va a tener varias imágenes y como es un audiolibro pues solo voy a leer las partes, las, la, las letras que vienen en las imágenes. Viene la comunicación de las células nerviosas, la neurona que envía, la neurona que recibe, el impulso nervioso, la sinapsis que es la unión de las dos eh, neuronas. La dopamina, receptores y del lado derecho, impulso nervioso. Es decir, que hay un impulso nervioso en cada neurona. Y continuamos. La recompensa final o lo que experimentamos como sentimientos de placer implica la liberación de... Oh, opiaceos endógenos. Estos químicos similares a la morfina también se unen a los receptores dentro del circuito de recompensa. El placer de clímax parece surgir de una gran liberación de opiaceos. Un ejemplo de una experiencia opiacea menos intensa sería la sensación de ah, que se experimenta al saborear su postre favorito o al beber agua fría en un día caluroso y soleado. Por el contrario, los chorros de dopamina lo impulsan a terminar con un orgasmo, a servir el postre con una cuchara o a buscar una fuente. Piense la dopamina como algo que se desea y en los opiaceos como algo que gusta, aunque estas funciones no se separen de manera tan simplista en el cerebro. Como explicó la psicóloga Susan Quincheng, deletreado su apellido es... W-E-I-N-S-C-H-E-N-K La dopamina nos hace querer, desear, buscar y buscar. Pero el sistema de dopamina es más fuerte que el sistema de opiaceos. Buscamos más de lo que nos satisface. Es más probable que la búsqueda nos mantenga con vida que sentarse en un estupor satisfecho. Uno de los desequilibrios claves de la sobreestimulación crónica y, y en última instancia la adicción es que el deseo y los antojos aumentan mientras que el placer o el gusto disminuyen. Los adictos quieren más eso, pero gradualmente les gusta menos eso. Se puede pensar que la adicción es querer enloquecer. Esto como paréntesis, cosa que no está en el libro, pues sí es como muy común dentro de las adicciones no sé, del cigarro, la marihuana, de la marihuana, el cristal y así sucesivamente porque el estímulo que se está recibiendo pues ya no, ya no satisface esa necesidad aun, o cuando se toma tu primera cerveza a cuando después de un tiempo ya eres un bebedor eh, recurrente y pues necesitas más cantidad para volver a sentir la misma sensación Novedad, novedad, más novedad La dopamina aumenta por la novedad Un nuevo vehículo, una película recién estrenada El último di dispositivo, todos perseguimos la dopamina La emoción se desvanece cuando la dopamina cae en el picado En el ejemplo anterior el circuito de recompensa de la rata Está chorreando cada vez menos dopamina con respecto a la hembra actual pero produce un gran aumento de dopamina para una nueva hembra. ¿Le suena esto familiar? Cuando los investigadores australianos mostraron repetidamente la misma película erótica, los penes de los sujetos de prueba y los informes objetivos revelaron una disminución progresiva de la excitación sexual. Lo mismo de siempre, se vuelve aburrido. La habitación indica una disminución de dopamina. Después de 18 visionados, justo cuando los sujetos de la prueba se estaban quedando do dormidos, los investigadores introdujeron la nueva erótica para los visionados. 19 y 20 Bingo, los sujetos y sus penes llamaron la atención, sí, las mujeres mostraron efectos similares. Los hombres también eyaculan un mayor volumen y más espermatozoides móviles y lo hacen más rápidamente cuando ven una estrella pornográfica novedosa. Parece que su cerebro primitivo percibe que está empequeñando a la gente real cuando tira de la babosa a los píxeles. El porno en Internet es especialmente atractivo porque la novedad está siempre a un clic de distancia. Puede ser una pareja de novela, una escena inusual, un acto sexual extraño o usted rellena el espacio en blanco con su fetiche favorito. Los del fetiche es agregado. Los sitios populares de vídeos pornográficos presentan docenas de diferentes clips y géneros en cada página. Nos absorben con una inagotable novedad sexual. Y bueno, aparece otro gráfico. Eh, continuamos con la lectura. Con varias pestañas abiertas y haciendo clic durante horas, puedes experimentar más parejas sexuales novedosas cada 10 minutos que las que experimentaron tus antepasados, cazadores, recolectores en toda su vida. Por supuesto que la realidad es diferente, lo que se siente como una... Cornucopia de riquezas. Es el tiempo que se pasa frente a una pantalla buscando algo que existe en otro lugar. Siempre aquí eh, tenemos un testimonio. Siempre abrí varias ventanas en mi navegador. Cada una con muchas, muchas pestañas. Lo principal que me despierta es la novedad. Nuevo rostro, nuevos cuerpos, nuevas elecciones. Raramente he visto una escena porno completa y no puedo recordar cuando vi una película entera. Demasiado aburrido. Siempre quise cosas nuevas. Estímulo super... Normal, sería súper anormal. Eh, las palabras, imágenes y videos eróticos han existido desde hace mucho tiempo, al igual que la fiebre neuroquímica de los nuevos compañeros o nuevas parejas. Entonces, ¿qué es lo que hace que el porno de hoy en día sea tan irresistible? No solo su interminable novedad, la dopamina se enciende también para otras emociones y estímulos. Que a menudo aparecen en forma prominente en el porno de internet. Sorpresa, shock, que no es impactante en el porno de hoy en día. Violación de las expectativas. Este género no se parece a nada que haya visto antes. Ansiedad. Porno que es inconsistente con tus valores. O sexualidad. O es decir, que es que sea congruente con tus valores personales. Buscar y buscar. Algunos científicos llaman al circuito de recompensas el circuito de búsqueda. ¿Alguien llamaría a los videos de playboy o softcore chocantes o que producen ansiedad? ¿Violaría alguna de las dos cosas las expectativas de un niño mayor de 13 años con conocimientos de informática? Ninguno de los dos se compara con una vigilancia pornográfica de Google. Con múltiples pestañas, muchos de estos mismos estados emocionales, ansiedad, vergüenza, shock, sorpresa, no solo elevan la dopamina, sino que también potencian las hormonas del estrés y los neurotransmisores. Norepinefrina, epinefrina, cortisol. Estos neuroquímicos del estrés aumentan la excitación, amplificando los ya poderosos efectos de la dopamina. Estos neuroquímicos del estrés aumentan la excitación, amplificando los ya poderosos efectos de la dopamina. Con el tiempo, el cerebro de un usuario de pornografía puede confundir los sentimientos de ansiedad o de riesgo con los sentimientos de excitación sexual. Esto puede explicar por qué algunos usuarios de pornografía se convierten en pornografía cada vez más extrema. Necesitan esa sacudida neuroquímica extra para el orgasmo. De hecho, el porno en internet se parece mucho a lo que los científicos llaman un estímulo super normal o superior a lo normal. Hace años el premio Nobel nicolás Timberger, del letreado su apellido T-I-N-B-E-R-G-E-N, -E -E descubrió que los pájaros, mariposas y otros animales podían ser engañados para que prefieran huevos y parejas falsas. Las aves hembras, por ejemplo, luchaban por sentarse sobre los huevos de yeso de Timbergen, más grandes que la vida y con manchas vivas, mientras que sus propios huevos pálidos y salpicados perecían sin ser atendidos. Los escarabajos joyeros machos ignoraron a sus verdaderos compañeros en favor de esfuerzos fútiles para copular con los fondos marrones con hoyuelos en las botellas de cerveza. Para un escarabajo, una botella de cerveza parece la mujer más caliente de la historia. En otras palabras, en lugar de que la respuesta instintiva se detenga en un punto dulce, donde no se atrae el animal del juego de apareamiento por completo, esta programación innata sigue desencadenando respuestas entusiastas a estímulos sintéticos poco realistas. timbergen denominó a tales engaños como estímulos supranormales, ahora a menudo denominados estímulos supernormales, o superiores a lo normal. Los estímulos sobre normales son versiones exageradas de los estímulos normales que amplifican cualidades que encontramos especialmente irresistibles como la novedad sexual. Curiosamente, aunque es poco probable que un mono elija imágenes por sobre parejas sexuales reales, los monos pagaban con recompensas ganadas pasadas, para ver las imágenes de los traseros de las monas. Tal vez no sorprenda que el porno de hoy en día pueda secuestrar nuestros instintos. Cuando hacemos de un estímulo supernormal, artificial, nuestra máxima prioridad es porque ha desencadenado una explosión de dopamina en el circuito de recompensas de nuestro cerebro mayor, que su contraparte natural, para la mayoría de los usuarios, las revistas pornográficas de antaño no podían competir con las verdaderas parejas, el centro de la página de Playboy no duplicaba las otras cualidades de los usuarios de pornografía. Habían aprendido a asociar con parejas reales contacto visual, tacto, olor, la emoción de coquetear y bailar, juego previo, sexo y demás. El porno de internet de hoy en día, sin embargo, está ligado a la estimulación supranormal o supernormal o superior a la normal y la mayoría de los usuarios lo consumen antes de empezar a establecer un mapa sexual con una persona real. Primero, el porno ofrece un sinfín de novedades calientes de un golpe. Las investigaciones confirman que la anticipación de la recompensa y la novedad se amplifican mutuamente para aumentar la emoción y reconfigurar el circuito de recompensas del cerebro. En medio de su tercera sesión de masturbación de la noche, un usuario de porno puede cambiar a un nuevo género para aumentar la disminución de la excitación sexual y la disminución de la dopamina. En segundo lugar, el porno en ofrece innumerables pechos artificialmente realzados y penes gigantescos sostenidos por las drogas, gruñidos exagerados de deseo, doble o triple penetración, pandillas y otros escenarios poco prácticos pero fascinantes. En tercer lugar, para la mayoría de las personas las imágenes estáticas no se pueden comparar con los actuales videos de alta definición de personas que mantienen relaciones sexuales intensas y mucho menos con los episodios de realidad virtual. Con imágenes estáticas de conejitas, playboy, desnudas, todo lo que tenías era tu propia imaginación. Siempre sabías lo que iba a pasar después, que no era mucho en el caso de niño de 13 años de la generación pre-internet. Por el contrario, un flujo interminable de videos de no puedo creer lo que acabo de ver, viola constantemente tus expectativas. Tenga en cuenta también que los seres humanos evolucionaron para aprender observando a otros a hacer cosas, por lo que los videos son poderosas lecciones de cómo. Con una rareza de ciencia ficción que habría hecho que Tim Bergen dijera, te lo dije, los usuarios de porno de hoy en día suelen encontrar la erótica digital más estimulante que las parejas reales. Es posible que los usuarios no quieran pasar horas encorvados frente a un ordenador mirando y haciendo clic compulsivamente. Puede que prefieran pasar tiempo socializando con amigos y conociendo a posibles parejas. Sin embargo, la realidad lucha por competir a nivel de la respuesta del cerebro, especialmente considerando las incertidumbres y las contrariedades de la interacción social como dijo noan chur en sus memorias de fab adicto al porno en internet no es que no quisiera sexo real es solo que era mucho más difícil y más confuso de perseguir que la pornografía y esto encuentra un eco en numerosos relatos en primera persona otro testimonio Pasé por un periodo de soltería en el que había muy pocas oportunidades de citas y comencé a masturbarme frecuentemente con porno. Me sorprendió lo rápido que me absorbió. Empecé a perder días de trabajo navegando en sitios pornográficos. No me di cuenta de lo que me estaba pasando hasta que estuve... Una mujer y me sorprendí a mí mismo tratando de recordar con furia imágenes pornográficas para ponerme duro. No me imaginé que eso pudiera pasarme a mí. Afortunadamente tenía una larga base de sexo saludable antes de la pornografía y reconocí lo que estaba pasando. Después de que lo dejé, empecé a tener sexo de nuevo y a menudo. Y poco después de eso conocí a mi esposa. En estos días no hay un fin de la estimulación supranormal. A la vista, competir con los robots y los juguetes sexuales sincronizados con el porno o con otros usuarios de computadoras, la realidad virtual puede ser el futuro del porno en línea, los científicos que estudian sus efectos dijeron. Descubrimos que para la mayoría de las personas el potencial de una experiencia pornográfica con realidad virtual abría las puertas a una experiencia sexual aparentemente perfecta, entre comillas, un escenario al que en el mundo real nadie podía estar a la altura, para otros significó empujar los límites a menudo con imágenes muy explícitas y violentas y sabemos por la investigación actual de la pornografía que la exposición a este contenido tiene el potencial de convertirse en adictivo y más extremo con el tiempo. En pocas palabras, el peligro a la adicción acecha cuando algo se registra como una versión especialmente valiosa, entre comillas, es decir, exagerada de una cosa que los humanos evolucionaron para encontrar irresistible. Está disponible convenientemente en un suministro ilimitado que no se encuentra en la naturaleza. Viene en muchas variedades, abundante, novedad, y lo consumimos en exceso crónicamente. La comida basura barata o como se le conoce comida chatarra y abundante encaja en este modelo y es universalmente reconocida como un estímulo supernormal, supranormal. Usted puede Tomar un refresco grande y una bolsa de bocadillos salados sin pensar mucho. Pero solo trates de consumir su equivalente calórico en venado seco y raíces hervidas. Del mismo modo, los espectadores pasan habitualmente horas navegando por las galerías pornográficas para terminar con el video correcto. Es un paréntesis aquí. Hay una película que se llama Un atrevido Don Juan entre sus manos o Don John. Eh, en la cual se recalca mucho esta parte de encontrar el video correcto y es algo bastante común además es como complementario pero sin embargo este no es recomendable si se encuentran en el reto de NoFap porque es demasiado explícita con las imágenes que ve esta persona eh, Continuamos, manteniendo la dopamina elevada durante periodos anormalmente largos, intente imaginar a un cazador-recolector pasando horas masturbándose con la misma figura de palo en la pared de una cueva, no sucedió, con los sites de transmisión o sitios de videos, el usuario puede controlar su dopamina y por lo tanto su excitación sexual con un clic o con el dedo, tan pronto como la dopamina comienza a descender, puede hacer clic en un nuevo clip, o en un género pornográfico, inexplorado para aumentar sus niveles decrecientes. Esto no se pudo hacer con el porno de antes, ni revistas, ni cintas, VHS, ni siquiera con el internet antes de los sitios de videos. El porno plantea riesgos únicos más allá de la estimulación, supranormal. En primer lugar, es fácil acceder disponible 24 a 7 gratis y privado. En segundo lugar, la mayoría de los usuarios se empiezan a ver porno en la pubertad. Sus cerebros están en su punto máximo de sensibilidad a la dopamina, plasticidad y vulnerabilidad a la adicción y a la modificación inadvertida de los gustos sexuales. Por último, hay límites en el consumo de alimentos, la capacidad estomacal y la aversión natural que surge cuando no podemos enfrentarnos a un bocado más de algo. Sin embargo, no hay límites físicos en el consumo de porno en internet, aparte de la necesidad de dormir y de hacer descansos para ir al baño. Un usuario puede bordear Edgin, deletreado letreado E-D-G-I-N-G. El Edgin es masturparse sin llegar al clímax. A la pornografía durante horas sin provocar sentimientos de saciedad o aversión. Aferrarse a la pornografía parece una promesa de placer, pero recuerda que el mensaje de la dopamina no es satisfacción. Es Sigue adelante, la satisfacción es justo a la vuelta de la esquina. Un testimonio. Me llevaba cerca del orgasmo y luego paraba. Seguía viendo porno me mantenía a niveles medios siempre al límite. Me preocupaba más ver el porno que llegar al orgasmo. El porno me tenía encerrado en el foco hasta que finalmente solo terminaba orgasmado, agotado y rendido. La excitación sexual y las drogas adictivas comparten mecanismos neurológicos. Curiosamente, la investigación en ratas muestra que la Metanfetamina y la cocaína secuestran las mismas células nerviosas del centro de recompensas que evolucionaron para el condicionamiento sexual. Algunos de esos mismos investigadores también encontraron que el sexo con la eyaculación reduce por lo menos durante una semana las células que bombean dopamina a través del circuito de recompensa. Estas mismas células nerviosas productoras de dopamina se encogen con la adicción a la heroína. En pocas palabras, las drogas adictivas como la metanfetamina y la heroína son irresistibles porque secuestran los mecanismos precisos que evolucionaron para el sexo. Otros placeres también activan el centro de recompensa, pero sus células nerviosas asociadas no se superponen tan completamente con el sexo. Por lo tanto, las recompensas naturales no sexuales se sienten diferentes y menos irresistibles. La excitación sexual y el orgasmo inducen niveles más altos de dopamina y op opiáceos. De cualquier otra recompensa natural. Los estudios en ratas revelan que los niveles de dopamina que se producen con la excitación sexual son iguales a los inducidos por la administración de morfina o nicotina. Debajo de nuestra conciencia consciente se encuentran otras distinciones tanto el sexo como el consumo de drogas también conducen a la acumulación de delta fos -B, una proteína que activa los genes implicados en la adicción. Los cambios moleculares que generan son casi idénticos tanto para el condicionamiento sexual como para el uso crónico de drogas. Tanto si se trata de sexo como de drogas de abuso, los altos niveles de Delta Fos B reconfiguran el cerebro para ansiar eso, sea lo que sea eso. Así, las drogas adictivas coctan los mismos mecanismos de aprendizaje que evolucionaron para hacernos desear la actividad sexual. Aunque es demasiado complejo para dilucidar aquí con el orgasmo se producen múltiples cambios neurológicos y hormonales temporales que no se producen con ninguna otra recompensa natural eso se incluye la disminución de los receptores de andrógenos del cerebro el aumento de los receptores de estrógenos el aumento de las encefalias hipotalámicas y el aumento de la prolactina también ayudan a nuestro cerebro a distinguir entre comer papas, papas fritas y un orgasmo la dopamina es solo un elemento en un sistema complejo que sustenta nuestra experiencia de deseo placer orgasmo y ternura o tristeza postcoitán. Por lo tanto, los puntos familiares de discusión como este comentario real de un sexólogo académico se desmoronan. Bueno, muchas actividades aumentan la dopamina por lo que el porno en internet no es más adictivo que ver las puestas de sol o jugar al golf. Un psicólogo que se opone a considerar el porno como capaz de generar adicción frecuentemente citado afirma que ver porno duro no es diferente neurológicamente de ver imágenes de lindos cachorros. Estas afirmaciones infundadas engañan al público en la falsa creencia de que todas las recompensas naturales son igualmente inocuas, tanto biológicas como psicológicamente. Eh, otro paréntesis para comentario. Eh, esto es algo como bastante frecuente en los grupos de NoFap. Se... Usualmente los usuarios que ya están en el reto van al psicólogo y el psicólogo les dice que no es una adicción porque realmente a día de hoy, 2021, no se considera una adicción, no se encuentra en el DSM Y bueno, continuamos con la lectura. Por cierto, la afirmación de que ver puestas de sol no es diferente a ver porno fue en realidad probado y desacreditado en un estudio de escaneo cerebral del año 2000. Los adictos a la cocaína y los controles saludables vieron películas de... 1. Contenido sexual explícito. 2. Escenas de naturaleza al aire libre. Y 3. Individuos fumando cocaína crack. Los resultados, los adictos a la cocaína tenían patrones de activación cerebral casi idénticos cuando veían tanto el contenido porno como una pipa de crack. Sin embargo, para todos los sujetos, los patrones de activación cerebral al ver escenas de naturaleza eran completamente diferentes a los patrones de ver porno. Todos los sujetos tenían los mismos patrones de activación cerebral para el porno. Lo importante es que las drogas pueden activar las neuronas del sexo, entre comillas, y desencadenar un zumbido sin sexo real. También el porno de internet, el golf y las puestas de sol no pueden. Dado que el orgasmo es nuestro reforzador natural más poderoso y la reproducción el trabajo principal de nuestros genes, masturbarse con videos pornográficos no tiene equivalente neurológico. Digo esto porque incluso la gente que está de acuerdo en que el uso de el porno puede causar problemas o incluso adicción, a veces lo compara erróneamente con las drogas adictivas o los videojuegos. Ciertamente, las adicciones al comportamiento y a las sustancias comparten algunos cambios cerebrales. Sin embargo, Tales analogías ignoran el elefante en la habitación. Nuestros circuitos cerebrales para el sexo son particularmente vulnerables durante la adolescencia y algo vulnerables durante toda la vida. Los adolescentes no están jugando a videojuegos para aprender a convertirse en asesinos profesionales. Sin embargo, los adolescentes de hoy en día observan a parejas reales teniendo sexo durante una época en la que el cerebro está preparado para aprender y recordar todo lo relacionado con el sexo. El alcohol, la cocaína y los juegos de disparos en primera persona pueden elevar la dopamina del centro de recompensas, requisito para los cambios cerebrales relacionados con adicción. Pero a diferencia del porno en internet, ninguno tiene el poder de esculpir nuestro extenso circuito cerebral del sexo y reproducción o de alterar nuestros gustos sexuales. Y bueno, hasta aquí queda eh, el comienzo del capítulo 2 de Tu cerebro en el porno de Gary Wilson.